1: set you free!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs App. Heute unser Indie-Darling, Transit von Christian Petzold. Hey. Es ist Frühling geworden in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, ja bei schon, uns das auch. schon nice. Mhm. Aber bei euch war doch nie so richtig kalt, habe ich das Gefühl gehabt. Aber.
1: Ende November, Anfang Dezember hat es geschneit. Ähm, aber das war es, was, äh, so, also was Schnee anging.
0: Und sonst war es immer über Null auf jeden Fall. Na, siehste. Und? Ah. Was trinkst du? Dem Wetter entsprechenden Wein, einen schönen Riesling von ähm Reichsgraf von Kesselstadt. Mosel bisschen mehr Restsüße. Nice. Also, ich bin noch ein bisschen nicht träge, aber ich habe davor gerade noch an der Hafe gesessen und ein Buch gelesen und so ein bisschen die Wärme äh, aufgesogen und ja, ich finde <lacht> ich finde der Sommer kann kommen. Ich bin bereit.
1: Ja, das klingt doch sehr delish. <lacht> ja, und bei dir? Äh, ja, ich trinke Kaffee. Surprise, ja. surprise. Ist auch sehr warm geworden bei uns. Doch sehr verschwitzt angekommen, als ich zum, äh, zu meinen Seminaren geradelt bin.
0: Mhm. So, wie kriegen wir jetzt die Brücke zum Film? <lacht> verschwitzt? Äh. Verschwitzt passt eigentlich ganz gut. Oder Sonne. Weil wir haben es mit einem doch sehr sonnigen Film zu tun, obwohl er uns ein sehr kaltes Sujet eigentlich zeigt. Wir haben es mit Christian Petzolds Transit zu tun, in dem Georg, gespielt von äh, Franz Rogowski, er ist ein politischer Flüchtling, wie es zu diesen Zeiten viele gibt. Wir befinden uns in Frankreich der Gegenwart. Und von irgendwo kommen Faschisten oder Nazis überrollen Frankreich und so müssen alle irgendwie gegen Süden flüchten bzw. am besten das ganze Land verlassen. Und so macht er sich auch auf den Weg Richtung Marseille, um von dort dann eine Schiffspassage nach äh, Südamerika oder Mexiko zu bekommen. Äh, ja, doch durch sehr ja, schicksalshafte Begebenheiten gelangen in seine Hände die Manuskripte eines toten deutschen Schriftstellers was sein weiteres Schicksal mitbestimmt. Und er begegnet innerhalb dieser Küstenstadt oder dieser Hafenstadt Marseille, trifft er auf Gleichgesinnte, auch Flüchtige, und auf Menschen, die einen Hafen, einen neuen Heimathafen suchen. Unter anderem eine gewisse Marie. So, ja. ich würde jetzt mal hier stoppen mit dem Plot. Ich würde erstmal den Anfang machen wollen. Wir haben irgendwie, ich glaube schon durchgeklungen, irgendwie wird in diesem Film viel gereist. Oder Reise ist ein zentrales Motiv. Aber es steht für mehr als einfach nur das Reisen von, oder das, das Flüchten von Personen. Innerhalb eines gewissen geschichtlichen oder politischen Kontextes, der da aufgemacht wird. Weil... Dieser politische Kontext wird gar nicht so genau beziffert oder nicht so wirklich äh, umrissen. Es ist eine sehr vage Ausformulierung der Bedrohung, aber mit wenigen, aber doch sehr effektvollen Mitteln.
1: Also es ist auf jeden Fall klar, dass die Bedrohung aus Deutschland kommt oder von muss, Deutschland ausfügt. Muss nicht unbedingt. Wenn man den Reisepass mit Deutsches Reich auf dem Cover sieht, ist das doch relativ klar eigentlich oder nicht?
0: Ich glaube, es spielt mit vielen Versatzstücken. Erst einmal, das ist ja auch die, ist ja auch eine Buchvorlage ja. von 1940. Da wird viel verwoben. Aber weil es eben auch ein, ein Hindeuten ist, ein sehr, aber sehr geschmackvolles Hindeuten meines Erachtens. Nicht so mit dem, weißt du, mit diesem pathetischen oder pädagogischen Zeigefinger, sondern sensibel wird dieses Thema angegangen. Und klar, die, die erste Referenz, die geschichtliche, historische, auch aus der Romanvorlage ist die des deutschen Nationalsozialismus, des Dritten Reiches. Aber es wird mit den heutigen Kontexten und den heutigen politischen Bedrohungen, die wir haben, verwoben. Deswegen wirkt diese neue Bedrohung oder diese gegenwärtige Bedrohung im Film diffuser. Mm. Weil so ist es ja auch in europäischen Lagern, dass diese Bedrohung wirkt unbestimmt, weil sie so omnipotent wirkt oder von überall herkommen kann.
1: Es gibt in der amerikanischen Kriminalistik und auch Psychologie diesen Begriff Ambient Violence, das ist diese allgegenwärtige, aber hat auch etwas von einem Milieu, das absolut geprägt ist durch Gewalt. Ich glaube, das hast du als Situation eigentlich schon ganz gut beschrieben oder dargestellt. Aber ich komme zurück auf deine erste Frage und du hast nämlich gesagt, dass da viel gereist wird, aber dass keiner so richtig vorankommt, beziehungsweise dass die Richtung dieser Reise, sie führt nach außen, aber wird nicht realisiert, beziehungsweise man kommt, man wird immer wieder zurückgeworfen und muss von neuem Anfang irgendwie diese Reise anzutreten.
0: In diesem Film, aber ich finde generell in Petzolds Film, hat man immer so ein doch sehr starkes Motiv der Heimatlosigkeit. In irgendeinem Zwischenreich bewegen sich die Figuren. Und äh, in diesem Film, weil es eben dann doch so sehr diffus wirkt, also jetzt nicht, jetzt nicht negativ gemeint, diffus im Sinne nicht verständlich, sondern man muss sich das vorstellen, dieser Film wird im total normalen Marseille gefilmt. Die einzigen Wegmarker, dass der drohende Terror in den Schatten vorauswirft, sind Polizeieinheiten und Sirenen, die dauernd durch die Straßen feuern. Wenn du aber darauf achtest, hinten herrscht du ganz normales Straßenleben. Da sind Frauen mit Sonnenhüten, Sonnenbrillen und Kinderwegen unterwegs und äh, Touristengruppen sogar hinten mit Rucksäcken, mit so Backpack-Rucksäcken und sowas. Das siehst du da hinten ja alles. Es ist eine unglaubliche Stimmung, die dadurch aufgebaut wird. Und dadurch ist es so, man weiß nicht, wo diese Reise hingehen soll. Es gibt kein Ziel, weil dieser Film so zwischen den Welten, zwischen den Stühlen, genau wie die Wartenden oder die hoffentlich bald Abreisenden in dem Sinne in diesem Film,
1: ja. Mir fiel auch kurz bevor wir aufgenommen haben äh, auch wieder auf, dass das auch eine sehr Kafka-eske Situation ist, die da ja, dargestellt ja. wird. Das fängt schon mal bei den bei den Namen der Figuren. Also diese Figuren haben keine Nachnamen eigentlich, beziehungsweise der Protagonist hat keinen kein Nachnamen.
0: Er nimmt danach ja einen Nachnamen an.
1: Ja, aber eigentlich heißt er ja Georg. Mit einem Gregor Samsa hat er vielleicht auch vieles gemeinsam.
0: Ich finde, dass äh, dieses Dokument oder das letzte Fragment vom Schriftsteller, ne, wo er sagt, ähm, ich warte, in die Hölle gerufen zu werden, in so einem seit Jahren, Jahrzehnten, seitdem er da wartet. Und dann wird gesagt, ja, mein lieber Herr, das ist die Hölle. Das war für mich dieser, der Prozessmoment. Ja. Ne? Zwischen Akten irgendwie eingeklemmter Geist, zwischen ja der Bürokratie des Todes eigentlich auch äh, eingeklemmten Geistes. Ich glaube, das ist eine ziemlich deutliche Referenz.
1: ja Das ist auch das, was ich an diesem Film schätze. Eben nicht bombastisch, sondern sehr zurückhaltend. Auch die Unmenschlichkeit der Passanten, die eben zuschauen. Ein Regime, das dargestellt wird, wo keiner dem anderen richtig helfen kann, wo sich die menschenunwürdige Situation praktisch beflügelt wird oder expandiert wird, so dass alle davon betroffen werden. Es erfasst jeden. Das sieht man auch an den Hoteliers, mit denen die Figuren zu tun haben, die sich ständig an die an die geheime Polizei verraten, dann später auch an die Faschisten, die da praktisch einrollen. Eine Situation der der allgegenwärtigen Beobachtung und Ausspitzelung.
0: Ähm, das ist ja also Denunziantentum, äh, wie es lebt und lebt und wie es halt auch im im Zweiten Weltkrieg auch sehr opportun gewesen ist. Also er benutzt da halt wirklich historische Stücke, um nach der heutigen Solidarität zu fragen.
1: Das ist Denunziantentum, wie es in Amerika zumindest, mit äh, einer äh, Behörde wie ICE. Also das ist unsere Migrationsbehörde lebt und lebt. Die haben eine eine Hotline, wo man anrufen kann und sagen kann, na, da im Restaurant arbeiten äh, ja. du kriegst schon, du hast schon eine ein Bild der Situation, nicht?
0: Das sind ja genau diese abstrusen Zustände eigentlich, die aber sogar hyperreal sind, ne? Also es wirkt so künstlerisch verrückt innerhalb dieses Films, aber er zeigt uns ja eigentlich nur etwas, was schon längst da war und wieder zurückzukommen scheint. Ja. Und das ist, das sind diese vagen Zustände, die aber unglaublich präzise beschreibt. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, also wir ja, haben schon mitbekommen, in diesem Film werden irgendwie verschiedene Dekaden, auch verschiedene geschichtliche oder historische Blickwinkel übereinander gelegt. und das äh, zeigt sich vor allem, finde ich, in den Details. Also ich habe den Film ja zweimal geguckt, beim zweiten Mal habe ich wirklich ein bisschen mehr auf das Szenenbild geachtet, noch mehr auf das Kostüm geachtet, außer dass die Leute eben irgendwie äh, Smartphones haben, hin und wieder oder also es, es wankt immer so zwischen einer, zwischen so einer zeitlosen Eleganz. Ne? Sie haben ja irgendwie alle Hemden an oder äh, schöne Blusen oder mhm. die Herren haben alle irgendwie Jackett an. Das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dieser Pass. Wir haben schon mal den Pass äh, schon mal thematisiert gehabt, ne? Weil er danach ja eine andere Identität annimmt. Dieser Pass, also ich habe ja auch einen Reisepass. Die haben ja zigtausend Sicherheitsbarrieren ne? und so und so doppelte Bilder und so Codes rein und ne. Mhm. So fälschungssicher. Ja. diesen Pass, den er da hat, das ist ein Pass wie aus den 40er Jahren. Obwohl er sich in der Gegenwart bewegt. Er nimmt einfach das Foto raus, löst das mit, mit so einem Teppichmesser raus und stanzt dann äh, die Spur nach. Oder seine Armbanduhr ist halt eine alte Uhr. oder. Es ist mit so ganz, ganz wenigen, aber sehr, sehr äh, durchdachten und intelligent eingesetzten, so visuellen Cues. Kommst du auch in diesen, in diesen schwerelosen Zustand irgendwie in der Zeit? Ja. Und den finde ich wirklich herausragend.
1: Ja, es wirkt alles glaubwürdig, nicht?
0: Es ist diesmal ein Film, der so eine, so eine elegische Ruhe auch und auch so eine lakonische Schwermut, das sind ja Petzold-Filme, ne? Also melodramatisch, <lacht> melodramatisch, ohne das ja. geht bei ihm halt einfach doch nicht. Im Gegensatz zu vielen anderen, wo das immer so aufgesetzt und so ein bisschen bedeutungsschwanger wirkt, ihm verzeihe ich das. Oder äh, anders nicht, nicht mal verzeihen. In seinen Film hänge ich mit den Augen. Also man muss auch in der Stimmung dafür sein, weißt du? Also, ja. Das sind keine Filme, die ich mir, wenn ich so heiter, flockig irgendwie was gucken will, dann äh, mache ich mir kein Petzold an. Aber äh, ich muss schon in der Stimmung dafür sein.
1: Ich habe mir gestern äh, noch Barbara angeschaut. Und? Gefiel mir nicht so gut. Äh, ah. Aber ich wusste ganz genau, wann die Ablende fällt. Äh, das, ja. Wenn man... <lacht> das, das ist... Äh, das, das wird vorausgedeutet, dass da man weiß, äh, bei welchem bedeutungsschwangeren ja. Blick von entweder Nina Hoss oder dem äh, männlichen Gegenspieler das Fade to Black Sehr fällt, der Mann.
0: By the way, Transit, ein Film ohne Nina Hoss, muss man dazu sagen, weil an, äh, Frau, äh, Frau Hoss ja in gefühlt jedem Film von Petzold mit, <lacht> das ist zwar einer ohne sie, ja. aber mit einer, auch einer herausragenden Paula Bär als Marie. Und was wollte ich sagen? Ach, wir haben gerade, du hast gerade über Ablennen geredet. Und wir haben beide, oder ich habe dann gesagt, ich fand den Endcredits song total nicht passend. Und ich will das nochmal spezifizieren. Kannst du mal kurz sagen, was du dann geschrieben hast dazu? Äh,
1: ja, ich fand, das, das hat irgendwie gepasst, weil es so bombastisch ist. Und dann doch diese elegische äh, Ruhe des Films, die dann irgendwie so bedrängend wirkt. Das war so aufgeladen. Und dann endlich diesen Song zu haben, das, da war so eine Katharsis drin. Ich weiß nicht, so ein, ähm, eine Entladung.
0: Grundlegend habe ich auch, also ich finde Talking Heads auch ganz nett. Das Problem für mich war bei diesem Song ist dieses A Cappella gospelige Intro und das fand ich nach dem Fade to Black oder na, nee, nach dem Cut ist es ja eigentlich, Cut to Black, fand ich das überhaupt nicht passend. Nach diesem A Cappella Intro, dann geht ja der, der eigentliche Song, das geht hier um Road to, uh, to Nowhere. Ja. Von Talking Heads. Das ist dann dieser Sinti-Sinti-Sound und auch, klar, ein bisschen auch deutend vielleicht vom Text her. Das fand ich auch passend, nur mach doch bitte diesen Pathet. Das war nämlich dann wieder Pathet, so Pathos, irgendwie so ein klerikaler Pathos, den ich da rausgehört habe und hab mich wirklich gestört. Zweimal. Ich habe so einen kleinen Schock bekommen. Ich habe das beim ersten Mal, mich also hab das danach wieder vergessen und dann wieder kam die Musik wieder rein. Also du brauchst diesen Gospel-Shit nicht. Deswegen, also es geht mir um diese 20 Sekunden.
1: Also ich habe es auf jeden Fall auch als als, als Schock wahrgenommen. Ich glaube, das ist äh, das richtige Wort
0: dafür. Oder du machst halt gleich ACDC an. Oder hau richtig auf die Kacke. Weißt okay, so. das ist... Äh... Highway to hell, weißt <lacht> du? So. Uh, yeah, I don't yeah. know. Das ist Spaß, Alter, Spaß. Ja,
1: nein, ja. nein, ich weiß, ich weiß. Aber vielleicht diese Diskrepanz oder diese Gegenüberstellung waren verschiedenen ästhetischen Mitteln, das sehen wir auch im Voiceover. Also das Voiceover war einer der interessanteren Sachen an diesem Film. Weil zuerst glaubt man natürlich, dass das das Geschriebene des verstorbenen Autors ist. Ab einem Moment wird einem auf einmal klar, dass das nicht das Manuskript des verstorbenen Autors ist, sondern dass das praktisch von den Protagonisten jemandem anders erzählt wurde. Und ganz zum Ende des Films wird dann praktisch gelüftet, dass das der Barman oder der Barkeeper ist äh, mhm. in dem... Äh, Café in der Kneipe, wo sie ja, immer sich in, zusammenfinden. In, 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 ja. Das, das Voice-Over funktioniert unglaublich gut, weil er erzählt etwas anderes, als was immer auf dem Bild zu sehen ist. Diese Nicht Spannung immer. Nicht immer, es fällt oft zusammen, aber diese Spannung, die dann aufgemacht wird, da heißt es dann auf einmal, dass Georg äh, Marie küsst. Das sieht man aber nicht. Und das fand ich einen coolen Einfall oder gut gemacht. Und dann fand ich das eben etwas flach oder wir nennen das den Erklärbeer-Effekt, wenn wir schreiben, dass wir diesen Barkeeper sehen und sehen, wie Georg dieses Manuskript an ihn überreicht. Das fand ich total lahm.
0: Diese Verbindung musste nicht sein. Ich mag ja auktoriale Erzähler, wenn sie gut gemacht sind. Das hängt immer davon ab, was das für eine Stimme ist, auch welche Resonanz dann diese Erzählerstimme hat. Der Barkeeper, Barman, ist ein sehr prominenter deutscher Schauspieler, Matthias Brandt. Dieses, ja, doch dieses etwas Staatstragende kommt vielleicht auch daher, dass Matthias Brandt der Sohn ist von Willy Brandt. Ja, die, die ähm, Ähnlichkeit ist auf jeden Fall ihm in ins Gesicht gestiegen. Okay. Kann man so sagen. Das hätte es so nicht gebraucht. Es war halt unglaublich gut geschrieben. Also es gab auch diese andere Szene, wo dann dieser eine Razzia war im Hotel. Und da fand ich das auch sehr präzise, wie der, wie der Erzähler. Äh, diese ganze Situation. Vielleicht deshalb kommt dieser Eindruck dann, er sagt etwas anderes oder er beschreibt etwas anderes, als was wir sehen. Weil er die Schichten unter dem Gesehenen auffächert, was die besten Oktorialerzähler Erzähler machen. No. Dadurch, das ganze Bild so voller wird und es erweitert. Also es geht über den, es geht über den Bildschirm hinaus das, was uns eigentlich dann ins Bewusstsein gerufen wird. Das ist eigentlich das Schöne oder das Tolle an diesem Film, dass er es schafft, irgendwie ganz, ganz viel zu erzeugen, diesen ja doch sehr punktgenau eingesetzten Mitteln, die eben nicht bombast schreien, aber dann doch sehr bombastisch wirken. Also Beziehungsweise
1: so. emotional einen, einen Impact entwickeln, eine
0: ja, andere Szene, die fand ich sehr fand ich sehr äh, beeindruckend. Das war als dann seine eine Bekanntschaft aus dem mexikanischen Konsulat er dann von ihr zum Essen eingeladen wird und ja. danach flanieren sie so eine Plattform entlang und dann rauchen sie noch eine. Und ich fand diese Szene, die war unglaublich wirkmächtig. Und da hast du auch das Spiel von ganz klaren Linien von sonnigen Flächen. Sonne scheint in diesem Film dauernd, by the way. Und das hat mich total an Magritte erinnert. Diese Szene endet auch sehr abstrus. Mhm. Es wird uns alles sehr deutlich gezeigt. Und dann ist es aber immer so eine, weißt du, so, ein, so eine halbe Oktave irgendwie verschoben. Mhm. Und das fand ich in diesem, in diesem Film, äh, ja, doch also sehr beeindruckend
1: um nochmal auf meine Kinoerfahrung zu kommen. Ich habe dann den Film am Samstag geschaut und da war wohl Rentnerausflug. Ich weiß nicht. Also ich habe das mit Freunden gesehen.
0: Wir waren Moment, um... Moment, warte mal. Du hast den Film im Kino gesehen in den USA. Ja. Wichtig zu wissen. Also, <lacht> <lacht> dass die Transit zeigen da in North Carolina, war jetzt mir nicht bewusst, aber...
1: Wir haben anscheinend die höchste Dichte an PhDs in dieser Gegend als sonst irgendwo in der Welt. Aha. Okay. <lacht> da muss man halt Transit <lacht> im Kino zeigen.
0: Das ist einfach so.
1: <lacht> <lacht> Beziehungsweise hier hier besteht einfach ein Publikum dafür, weißt du?
0: Aber da also Rentnertruppen, wie du gerade gesagt hast. Da so
1: ja, da war eine, eine Rentnertruppe drin. Wir waren um äh, 40 Jahre wahrscheinlich die jüngsten im Kino. Bei dieser Szene haben alle außer wir gelacht.
0: Also bei der Szene, die ich gerade meinte oder Ja, bei der Szene, die
1: genau. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das äh, so um Spannung abzubauen war oder ob es da denen unbedingt klar gewesen ist, was da passiert war. Bei uns war es klar, Was, was da da war so eine gewisse Diskrepanz. Die haben auch alle gelacht, als äh, das Wort kaputt fiel. Anscheinend ist das für eine gewisse Generation in Amerika immer noch sauwitzig, wenn äh, das deutsche Wort kaputt fällt. Das verstehe ich. Das ist ja
0: seltsam. Okay. Die die sehen jetzt alles andere. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass... Humor oder Lachen ein Ventil sein kann oder als Selbstschutz fungieren kann. Das ist das ist ja so. Nur, ich habe mit diesem Film eigentlich nie gelacht.
1: <lacht> <lacht> ganz ganz merkwürdige Erfahrung irgendwie gewesen. Also es wurde viel gesprochen auch in den hinteren Reihen. Kann auch sein, dass ein paar der Zuschauer äh, senil gewesen sind, weil es musste viel... Ich habe auch gehört, wie Leute gefragt haben, so, was passiert gerade?
0: Ja gut, aber das, das muss jetzt nicht daran liegen... Dass man äh, vielleicht ein bisschen betagter ist. Man muss schon auf kleine Zwischentöne achten in diesem Film. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum jetzt so eine Gruppe von Rentnern sich sonst in diesen Film reinsetzen sollte. Ich, das ist, äh, aber das finde ich auch so: das finde ich auch so eine halbe Oktave irgendwie verrückt. Weißt du so was, <lacht> was, was du dir gerade erzählst. Das ist ah. so. Ich stell mir gerade so ein fast leeres Kino vor in North Carolina, wo dann einfach hinten, so weißt du, so wie so die Teenage-Boys so hinten alles voller Rentner ist. Die schmeißen dann so Popcorn nach vorne. Also in, 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 ihren, in ihren college So eine Art. Aber Rentner. Und äh, das finde ich irgendwie ein ganz starkes Bild gerade. <lacht> so. Transit. Kann man gucken? Ich denke, ja. Also, nee, muss man, muss man nicht gucken, aber ich spreche eine klare Empfehlung aus. Und, äh, ich könnte mir sogar noch mal ein drittes Mal angucken.
1: Ja, ich werde genau. mir ihn auf jeden Fall ein zweites Mal anschauen, wenn er dann auf Streaming Services verfügbar sein sollte. Ja, generell Petzold, er hat auf jeden Fall eine eine Vision, das ist auf jeden das ist klares Autorenkino und er hat eine Handschrift, die ist erkennbar und das war gestern fiel mir das auf bei als ich Barbara gesehen habe wie er mit Sound arbeitet ist, erkennbar. Das überlagert nicht das, was man sieht oder das, was man äh, an, an Dialog hört, aber es ist auf jeden Fall eine eine Präsenz in den Filmen.
0: Also er hat sich ja, äh, letzten Jahre hat er sich auch immer wieder so an etwas historischere Stoffe gemacht. Barbara, da geht es auch um die DDR in Phoenix. Weiterer Film von ihm, auch mit Nina Hoss, muss man, glaube ich, gar nicht richtig betonen. <lacht> ähm, mit Nina Hoss. <lacht> ähm, da geht es halt um das Nachkriegsdeutschland, genau 45. Also er ist immer so eine kleine Gratwanderung, finde ich, zwischen so einer, ja, das ist so eine lyrische Leichtigkeit oder so eine lyrische Ruhe, die in seinem Film ist und dann auch so eine, ja, schwere und auch so eine logische Schwere. Also ich finde Phoenix, der überspannt da fast sogar ein bisschen den Bogen. Aber man sieht, dass es ein Petzold ist. Ja. Diesen sehr, sehr durchdachten und, ja, mit diesem feinen Pinselstrich, den äh, Petzold einfach immer wieder anlegt. Ja, das ist schon ein So, der Name steht für etwas. Und äh, das äh, Pet soll auf jeden Fall einer einer derjenigen, welchen. So. <lacht> ja, dann
1: enden wir auf diese Worte. Nächste Woche besprechen wir A Quiet Place äh, von und mit äh, wie heißt der Typ nochmal John Krasinski the, the Office. Also ja. <lacht> <Die lacht> <Das ist> unfassbar. <lacht> Ich, ich freue also mich riesig ist... auf das Gespräch. Ich oh, freue ja. mich überhaupt nicht auf den Film, aber wir sehen. Wir werden sehen. Vielleicht sollte ich nicht so voreingenommen sein, aber es wird auf jeden Fall ein interessantes Gespräch und vielleicht auch eine Erfahrung.
0: Es klingt so, als ob das Bird Box für die Ohren wäre. Weißt du, also, <lacht> 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 aber, ja, ich bin. Äh, wir werden sehen. Wir, wir werden hier, sehen. Alter. Ist unfassbar. Aber ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.